0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio im Jura-Südfuss, mittlerweile auch in der Stadt Bern. Angefangen haben wir mit etwa 450.000 Seelen, die uns zulassen auf DAB. Plus. Jetzt sind es 1,3 Millionen. Also, ihr seht, wir sind voll dran. Und das Interview sage ich ja immer: ich euch immer mit den interessantesten Gästen, die es überhaupt gibt. Und jetzt müsste ich irgendwie noch ein Ultima dazu bringen. Weil Gast, den ich, den ich heute euch vorstellen darf, der hat seine Karriere etwa, sagen wir, etwa, vier Meter Luftdistanz in die Höhe auf, in diesem Gebäude innen angefangen, wo wir uns heute treffen. Es war ein Mitbewerberradio, ein Radio, das Radio, was recht lang schon gibt. Das ist das Radio 2, Das ist das Lokalradio. Und das Lokalradio hat ja irgendwelche Leute, mal irgendwelche Stimmen braucht. Und der, wo, heute bei mir ist, als Gast, ist, kann ich mich gut besinnen, wo das angefangen hat. Anfangs er Jahre hat er gesagt, oh, ich würde eigentlich sehr gern Radio machen. Und heute ist er einer der renommiertesten äh, Mitarbeiter bei Radio und eigentlich eine Stimme, die jeder, wenn er hört, sagt «Ah, das ist er, er ist wieder am Mikrofon». Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Dani, zum Vornamen, Vorler, zum Nachnamen. Jawoll, hallo Dani. <lacht> Schön, da zu sein. Merci vielmals für die Einladung. Dani, magst ähm, du dich erinnern, als du nicht nur Gast bist in diesem Gebäude sondern du hierher bist,
0: Es war so eine prägende Zeit, die ich nie vergessen konnte. Und schon heute, als ich jetzt hierher gefahren bin, mit Aus ausnahmsweise bin ich mit dem Auto gekommen, weil es mir doch gerade ein zu kalt war mit dem Velo. Als ich hierher auf den Parkplatz gekommen bin, sind gerade wieder ein paar Geschichten, ob Und Ich habe meiner Kollegin Denise Boll, die dann auch dabei war, beim Radio 32, ein Foto geschickt und gefragt, mit der Frage, wo bin ich da? Und sie hat innerhalb von einer halben Minute Antwort gegeben, Langfeldstrasse 24
1: Zuchwil, wo alles angefangen hat. Also diese Langfeldstrasse 24 Zuchwil, das war ein Sprungbrett doch für einige, die nachher in diesem Radio geblieben sind. Viele haben ja noch nie ein Radio gemacht damals, sondern haben gesagt, wir kommen mal, wir machen mal. Und die, die am läutigsten geschreien haben, wir wollen, die hat man damals genommen. Und die haben tatsächlich das Radio 2.0 durchgestartet, zu einer Zeit, wo die Leute haben nach, nach, nach regionalem Radio, nach Privatradio, weil man hätte so ein bisschen, wenn man sagen, genug gehabt. Oder? Es gab dann mal das DRS1, das DRS2 und das DRS3 ist dann so richtig in den Startlöchern gestanden, dank Roger Schawinski, der damals von Prizio oben abgesendet hat und dann haben man gefunden, man muss äh, etwas für die jungen Arna tun. Also wir kommen zurück in die Anfangs-90er-Jahre, Dani. Äh, machst du dich noch erinnern, was der wirklich so weit ist. Also du bist ja dazu gestoßen, wo noch nicht mal die Studios richtig ausgebaut waren und wo die Studios nachher gestanden sind und wo das erste Mal gesagt jetzt, Dani, da. Life.
0: Jawohl, da muss ich mich sehr gut erinnern. Und zwar äh, muss ich mich vor allem auch äh, an Bau erinnern. Wir haben dann als äh, das Gründungsteam, das wir waren, die Kabel, die es brucht so selber verleiht. In diesem Studio hier, einen Stock weiter oben, in dem Haus, wo ihr jetzt stationiert seid. Und äh, zum Glück war dann noch nicht ganz alles so digital. wir haben noch irgendwie gecheckt, wie man kann Stecker einstecken kann, auch für Aussenproduktion. Ich weiss noch, die erste Aussenproduktion, die wir hatten, war beim Knoebühler. Das war damals ein Modehaus damals beim Bahnhof. Das hat dort stattgefunden. Und wir hatten so ein kleines Mischpilchen. Das einfach an die Swisscom-Leitung anschliessen und einfach die Mikrofon einstecken. Und so hätte das irgendwie total einfach funktioniert. Heute wäre ich hier wahrscheinlich ziemlich überfordert in der digitalen
1: Welt. Weißt du noch, wie du die Leute begrüßt hast? Mal?
0: Nein, das weiss ich nicht mehr, aber ich war sicher artig.
1: <lacht> Daniel Vorle war damals noch kein Name, gewesen. heute ist er ein äh, Name, heute weiss man, wer er ist. Seit lang bist du ja beim Fernsehen, da kommen wir dann später noch darauf zurück. Ähm wie, wie geht es dir so? Bist du heute, äh, wir sagen, ein Normalo? Oder bist du ein Promi oder ein Servalapromi? Servala. Servala promi
0: Auf jeden Fall. K K Für dich Vervielfältigung, oder? Also, der Name, den ich jedes Mal, wenn ich eine Stunde lang äh, moderiere, tue ich am Anfang von der Stunde sagen: Hallo. Und da ist Dani Forler. Also, wenn das immer wieder so ist, über so viele Jahre, ich bin jetzt 55 und 1991 haben wir angefangen mit dieser Vervielfältigung. Der ist also schon einen rechten Stapel auf gemacht. Und wegen dem gibt es dann nachher diese Prägung.
1: Du bist ja eben auch beim Fernsehen, du hast ja auch seit lang dein Gesicht äh, der Medien geleitet. Jetzt ist es nur noch deine Stimme und es ist noch, noch spannend. Also ich bin jetzt schauen, wo ich wusste, dass du kommst, wer das alles bei DRS, also SRF, äh, moderiert. Und die, die, Namen habe ich alle kennt, aber ich habe Gesichter nicht kennt dazu. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel einen Klamar, oder, den ich immer wieder höre, mhm. äh, ich ah, da, so sieht der aus, oder? Also, es ist schon eine grosse Verschiebung gesehen, vom Fernsehen weg zum Radio. Du bist heute eine Stimme und eine Zeit lang bist du auch Gesicht gesehen.
0: Ja, aber ich finde, die Stimme hat natürlich schon die Qualität, die wo, wo unschlagbar ist. Ich bin Fan vom Radio. Ich habe ja eben ja, auch ein Radio machen. Ins Fernsehen bin ich eher ein bisschen zufällig gekommen, muss ich sagen. Damals hat man gemeint, es funktioniere mit TV3, wie der Sender geheissen hat von Tamedia, ein nationales Unterhaltungsprogramm von ganz grossem können zu machen. Das hat dann auch ganz gut angefangen. Ich hatte dort nachher eine Daily Talkshow mit meinem eigenen Namen vor, live, ja, Sachen gemacht wie Big Brother oder Robinson, wo denen so aktuell war. Aber ich muss sagen, die Einfachheit des Medium Radio, die Direktheit und auch die, ja, es ist auch nicht immer so perfekt, das Live-Live, wenn wir es jetzt auch machen, das hat für mich einen unglaublich tollen äh, eine tolle Wert, den ich nie möchte missen möchte und ich bin sehr, sehr happy, immer noch im Radio Der zu sein. Weil ich finde, Radio ist gerade in einem Gespräch eigentlich viel intimer, als das Fernsehen je kann
1: sein Dani, ich, ich sage, deine Eltern waren Revolution. Will, äh, du bist 1967 auf die Welt gekommen. Das mhm. war gerade ein Jahr vor diesen die Palastrevolution, die wir da in den 68er-Jahren als deine Eltern gesagt haben, es kommt gut, es wird lüpfig, es passiert etwas, jetzt müssen wir sofort einen Sohn produzieren.
0: Nein, das ist nicht so. Es war ganz angst, damals, zu teitigen, als ich auf die Welt kam. Ich war eine absolute Überraschung. Ich bin 20 Jahre nach meiner Schwester auf die Welt. Also 20 Jahre hingen drei. Meine älteste Schwester ist 20 Jahre als ich, also noch als Überraschung, da war überhaupt nicht geplant, gewesen. das ist einfach jetzt nur so ein Supplement und voilà, da
1: bin ich. Also effektiv. Also ja, das ist, ist es so, ja. Ich war so Sport, Ich war
0: Spätzünder.
1: Und ich also nicht in... du war Spätzünder, gewesen, sondern, sondern eigentlich ja, ja Eltern ja, genau. haben ja, spät ja. noch mal gezündet, oder? Ja, sie
0: haben noch mal gezündet, sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, so. Das das ist ist schön. Schön.
1: Hast, hast du noch einen Bezug zu teitigen? Zu
0: ja, schau, also die eine Schwester lebt zu Das ist mein Bezug, den ich heute noch habe. Meine Eltern leben leider nicht mehr. Ich habe seitdem natürlich auch nicht mehr den gleichen Bezug zu dem Dorf, wo ich herkomme. Aber ja, gerade das ist sehr lustig und das vergesse ich auch nicht, äh, haben sie mich eingeladen, äh, an der 1. August Feier die Jungbürger äh, Feier zu moderieren. Äh, zu Tätigen. Und das ist für mich äh, so eine super Sache Dort auf dem Pauseplatz, wo auch ich in die Schule gegangen bin, dort können mit jungen Leuten, die wir ja gar nicht können, gell? Also sind wir ehrlich. Aber gleich mit jungen Leuten dort Jungbürger Jungbürgerfeier zu machen, ist eine tolle Sache gewesen. Und dort bin ich äh, das letzte Mal zu teitigen du,
1: du hast irgendeine Interview mal gesagt, dass du als kleiner Junge eine Abhöranlage gebaut hast, damit du hast können zuhören konnten, was in diesem Laden von deinen Eltern gesprochen wurde so mit Toilettenrollen oder so, oder smarties -Rolle. Ja, das war eine sogenannte Gegensprechanlage. Aber über eine Schnürchen, oder? Oder, oder äh, elektrisch, oder, äh, oder? Gut,
0: jetzt wechsel du zwei Sachen. Ich habe wirklich, also angefangen habe ich mit smarties Röllen. Ich bin in einem Lädchen aufgewachsen, in einem Lebensmittelladen. jetzt so viele gehabt. Und meine ersten Mikrofon-Imitationen sind tatsächlich die Smarties-Rollen. Ah, das sind nur Imitationen? Das sind nur Imitationen? Das sind nur Imitationen das sind nicht dazu Bef zum Hören. Bevor es dann wirklich als Elektrischen ist gegangen und ich der auch Weihnachtsgeschenke so eine äh, sehnlichst erwünschte äh, gewünschte Gegensprechanlage habe geschenkt bekommen. Und mit dieser Gegensprechanlage habe ich eigentlich so meine ersten Durchsagen gemacht.
1: Wenn also, du so hast du Durchsagen oder du hast du zugelassen? Ich
0: habe sehr viel zugelassen. Es gesehen. ist so, ich war eben viel krank gewesen in meiner Kindheit. Ich habe viermal die Lungenentzündung. Gehabt. Ich bin wirklich auch wochenlang nicht in die Schule gegangen. Und unser Haus war so, gewesen, dass unten noch ist der Laden war und oben heim war. Und dass jetzt es mir, mein Zimmer, das Kind. Zimmer in und ich hatte mit dieser dass das so installiert, dass ich immer noch hören konnte, was im Laden so läuft. Und da sind natürlich auch viele Geschichten aus dem Leben erzählt worden.
1: Hast du heute noch schlecht schlechtes Gewissen wegen dem?
0: Nein, es hat mich, glaube ich, sehr, sehr positiv geprägt. Also mein Kompetenzzentrum eigentlich mittlerweile, wenn es darum geht, Moderationen zu machen und Radiosendungen zu machen, eigentlich Geschichten aus dem Leben. Also, ich, ich glaube, ich, ich habe dort auch gelernt, zuzuhören. Ich, ich bin natürlich gewungeriger gewesen, schon damals. Und ich habe auch äh, meiner Mutter immer wieder gut zulassen Wo, also, wie soll ich sagen, halt auch mit diesen Leuten, mit diesen Kundinnen und Kunden hat ihre Sorgen haben. Aber die hatten keine Ahnung,
1: harte. dass sie noch ins Zimmer gesendet werden? Oder? Ja
0: gut, das haben sie natürlich nicht, aber es wäre so gewesen, wie wenn ich jetzt als kleiner Bub nebenher beim, beim Ladetisch gestanden wäre. Das bin ich natürlich auch, also, wenn ich da krank bin. Eigentlich
1: wärst du noch zur Bundespolizei? Ja,
0: natürlich. Ein
1: bisschen horchen oder und, ja. und, und, Als Spion. Ja, ja, hast du auch ja. aber Statistiken gemacht, dass, dass Frau Huber dreimal reklamiert hat, wegen der Cornichons?
0: Ja, nein, es nicht Statistiken, die ich gemacht habe. Ich habe das auch nicht so platt äh, gebracht. Es war einfach anstatt Radio zu habe ich nicht gehört, was im, im Laden bei uns unten im Läden äh, so berichtet wird.
1: Also schon dann, die Live-Situation ist unschlagbar. Also es war die Kunde, gekommen? es hatte nur Hörer damals, Aha. nämlich bei Dani <lacht> Vorlig im Zimmer, der zugelassen hat und genau. geschmunzelt hat. Ähm, gehen wir schnell zur Schule. Du hast äh, Primarschule vermutlich in dem gemacht. Hast ja. du dich dann entschieden für eine Lehre, für, für eine kv Lehr?
0: Ja, so schnell ist es nicht gegangen. Ah, es ist nicht, dass ich war nicht sehr erfolgreich in der Schule. Ich bin immer so ein bisschen, eben durch meine wahnsinnig häufigen Absenzen, die ich als Kind hatte, äh, ich nicht, habe ich nicht wirklich gross reüssiert. Ich bin dort zurückgekommen und äh, für das KV zu machen, was man mir so ein bisschen empfohlen hat, weil ich sonst so ein bisschen zwei linke Hände hatte, äh, haben mir dann meine Eltern ein Jahr vorlang ins Institut da, und zwar ins Institut Katholik nach Neuchâtel, zu so, der Pater dort. Also das war
1: während der Sekundarstufe oder nach der Primarschule? Nein, nach der Sekundarschule. Also also einfach ein Zwischenjahr bevor er sei die Lehrer. Voll. Und nachher ist das zwischen Jahren zum Um französisch Ja, Das hat etwas gebracht, oder? Ja, ich ja, habe die Allianz Française gemacht und redet heute fließend. Nein, ich kann schon ein französisch. Aber du, du, aber könntest, du könntest eigentlich ja. das Bundesrat bemerken. – Ja, genau. Weil das das, das ist das, was
0: Sie wollen im ja. <lacht> aber äh, so gut könnte ich glaub, nicht mehr französisch, als das als Bundesrot können
1: Also, die, die, Und die Franzosen, besser gesagt, die Welschen hätte ich nicht behalten genau. Nein, ich habe das, was Das dann
0: auch wahnsinnig heimweg. Das war für mich grauenhaft, ein Jahr lang in diesem Messe die Deutsche Katholik zu von dem her äh, bin ich froh, dass das durch war. Ja, aber im Nachhinein muss ich sagen, oder? meine Eltern haben das Lädchen geführt, haben jetzt nicht den wahnsinnigen Lohn gehabt mit diesem Lädchen und haben diesen Aufwand gemacht den finanziellen Aufwand auch gemacht. Der Bursch, der hier noch 20 Jahre später daherkam, ist als Überraschung in ein Institut hier, damit er einigermaßen eine Bildung hat, um eventuell das KV zu bestehen. Oder? Äh, hast du ein bisschen durchgeschnuft, als du weg bist? Äh, ich glaube, Sie haben erst durchgeschnuft, als ich das KV bestanden habe. Weil in diesem KV hat sich eben schon etwas Neues entwickelt, wo Ihnen am Anfang nicht so wahnsinnig gefallen hat. Ich kann mich dann in der Zeit der Lehre sehr intensiv mit Musik beschäftigt mir hat die die kommerzielle Popmusik wahnsinnig gefallen ich habe sehr gerne lutti Musik gemacht das habe ich bis heute auch sehr gern die Kopfhörer mir zu Liesli muss ich dir ehrlich sagen dann ist aber äh, wir können sicher noch etwas machen ich, äh, in dem auf jeden Fall dort habe ich äh, an dem Radio um studieren und dort habe ich Radio machen auf Tonband zu Kassette, was damals noch gab. Ihr eigenes Studio bei mir im Zimmer oben habe ich eingerichtet, zum Teil sauber bastelt. Und, und so hat es in meiner Lehrzeit angefangen, dass ich mich brünnend für Radio interessiert habe und leider nicht wirklich so wahnsinnig stark für
1: Versicherungen, wo ich die Lehre gemacht habe. Aber jetzt sind wir dort, jetzt sind wir beim KV, das hast du gesagt, bei einer Versicherung. Und Du hast das abgeschlossen, das KV? Jetzt habe
0: ich abgeschlossen. Ja, das ist eine. Ich kann dir jetzt die Schlussnoten nicht mehr sagen. Das bedeutet ja auch ein bisschen, dass es mir nicht so viel bedeutet hat. Aber ich habe es abgeschlossen. Ich weiß nur, die einzige ungenügende Not war ist die Stenografie. Aber ich bin jetzt gleich durchgekommen und ich kann ganz schnell schreiben.
1: Und wie viel Zeit ist vergangen nach dem KV-Abschluss bis Radio Zeug?
0: Das ist nicht lange. Gegangen. Das war wahrscheinlich zwei drei Jahre. Ich hatte dort noch so bisschen, äh, temporär. Das ist dann so total aktuell war. Temporär schaffen. Ich habe mal einmal auf dieser Versicherung geschafft, nachher auf dieser Versicherung geschafft, wieder ein paar Monate. bin ich noch reisen. Bin das erste Mal nach Amerika gegangen. Äh, dort auch noch so ein versucht, Englisch zu lernen. Äh, das ist so die Zeit bevor ich dann nachher der große Traum, den ich hatte. ich Wirklich. Das ist das ist so. Weil ich muss es immer wieder wieder sagen, auch aus, auch aus heutiger Sicht, das Privileg, als, als junger Gil, den ich war, einen Traum zu realisieren. Und das durfte als Beruf, ein Leben lang.
1: Ja. Du hast eben auch noch Fernsehen gemacht zwischendurch und. Also, das heißt du hast gerade eine karriere gemacht. Da bist du sieben, acht, neun Jahre, ich weiß nicht ganz genau, bist du, Ja, ich denke so, acht, bis, acht, acht drei, Jahre würde ich jetzt sagen. Bist du bist ja. geblieben, du hast ja. dann auch noch, noch leitende Funktionen übernommen. Und äh, hast geschaut, dass der, der Laden läuft. Ähm, und hast aber sehr gute Vorbilder gehabt. Also angefangen hat er das da mit dem Thomas Abwickeln. Du machst dich sicher erinnern. Ja, sicher, oder? ja, klar. Und, und äh, als, als gute Seele hinter dem Matthias Lutherburg, der ja. Ja. ja eine sehr grosse Radioerfahrung mitgebracht hat. Ja, ich habe
0: natürlich auch, sie schon äh, zu meiner Verteidigung auch noch sagen, ein bisschen wie die Radioerfahrung mitgebracht. Meine ersten Spuren habe ich eben schon während der Lehrzeit abverdient beim Radio machen bei Radio Canal 3 in Biel. Dort bin ich jeweils am Samstag zu Oben on Air gegangen. Alles natürlich for free, gell? Du hast nichts verdient. Da habe ich aber eine Woche daran gearbeitet und habe mit viel Aufwand die Sendungen vorbereitet. Und nachher konnte Musik abladen, die, die du wollen. Du hast nicht irgendwie einem Konzept entsprechen. Das war für mich so der Einstieg äh, so ein ja. richtig professionelles Radio.
1: Äh, wir gleich noch schnell über Radio 32, obwohl das ja. natürlich eine, eine lange Zeit her ist und du dich vielleicht schon gar nicht mehr richtig erinnern Aber gehen wir ein bisschen darauf zurück. Also das Radio 32 hat ja primär den Verlegen gehört. Also, wir hatten ein Foktschild mit mehreren hundert Mitarbeitern. Wir hatten einen Verlag Habecker auch mit vielen Mitarbeitern. Wir hatten ein Oltner-Tagblatt, das die Familie Dietschi gehört hat. Wir hatten ein Zofiger-Lagblatt, das von Craschen äh, organisiert wurde. Und ich kann immer weiter erzählen, und wir hatten eine riesengroße Vielfalt von Verlagen, die dominant waren in der Region. Die den Stempel aufgedruckt haben. Aber es ist nicht so, gesehen, dass das Oldner Tagblatt unbedingt das gleiche abgedruckt hat wie, wie die Solothurn-Zeitung und, und die Berner Rundschau und das Tagblatt und wer auch immer. Die Zeiten haben sich ja völlig geändert. Hast du erinnere dich daran, an die diese Diskussionen damals mit den Verlegern? hast du gar nicht, weil du ja mehr, mehr auf der Seite bist gesehen von der Moderation, ja. also vom Radio selber, hast du das gar nicht so mitbekommen?
0: Natürlich ist das, was du jetzt ansprichst, also die Medienvielfalt von damals verglichen mit der eher eintopfartigen Angelegenheit von heute. Äh, das äh, weiß ich, was du meinst, aber mich hat damals das natürlich nicht in erster Linie interessiert. Mich hat es interessiert, ein tolles Musikprogramm zu machen, zu machen, Quiz und was bei mir ein ganz wesentlicher Punkt war, ist, wo ich Radio 32 und dieser Zeit hier auch auf ewig dankbar bin, ich habe hier plötzlich gemerkt, ich kann Gespräche führen, ich ha do Angefangen. Bei Radio 32 sind wir dann irgendwie am Sonntagmorgen auf die Idee gekommen, so eine so eine Sendung zu machen. Äh, die heiße dann Apero 32 geheißen. und dann haben wir die zum äh, im zu gemacht. Und das habe ich afo gemacht. Ich habe afo Talksendungen gemacht. Das war für mich äh, die wichtigste Prägung. Gewesen von vom jede frühere Moderatore
1: hast du damals die Finanzierungsprobleme, die aufkommen sind, kurz vor dem Sendenstart Radio 2, überhaupt mit Nein, natürlich nicht. Das muss du nur kurz erzählen. Ja, bist du Interessiert so Sie ja. überhaupt?
0: Ja, also gut, ich meine, da dran, äh, klar kann das von Interesse sein, wenn man sieht, was da eigentlich gegangen ist. Wir sind einfach nur Feuer und Flamme verfahren dran, oder? Wir sind wie Servierkruge, die Servier gewesen, wo völlig nervös umgetänzelt ist und was da alles passiert ist, hinten dran. Das haben wir auch wirklich nicht mitbekommen. Aber ich also, kann mir vorstellen, die, die dass es hat, auch eine Zangengeburt war. Die haben
1: eure Karriere schlichtweg mehr zu verdanken. Also jetzt soll ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ja. Ich erzähle dir das schnell. Wir sind sechs Monate vor dem Sendenstart. Hat man ein Budget gehabt, aber kein Geld und äh, ich bin davon ausgegangen, dass die Verleger das Geld haben und die Verleger ja. sind davon ausgegangen, dass Publizitas das Geld wird bringen würde. Und äh, ist, sagen wir vielleicht vier Monate vor Sendenstart, kam Publizitas und sagte mehr Radiowerbung, das machen wir nicht. Oder? Und dann hat es noch Gong damals, das hat der Ova gehört, der ist gekommen, präsentieren, und dann sind wir drei oder zwei Monate vor Sendenstart, ich weiß es nicht mehr genau. Und die hat dann hat er so eine schlechte Falle gemacht, dass wir effektiv ein paar Wochen vor Sendestart, äh, Sendestart keine Finanzierung hatten.
0: Und dann habt ihr die Radio 23 Gewerbe AG gegründet? Genau,
1: dann bin ich zu den Verlegern gegangen und habe gesagt, es geht nur eins. Entweder bin ich jetzt weg, oder? Mhm. Keine Diskussion. Oder ich die Radio 23 Gewerbe AG und die gehört mir und nicht ja. euch. Ja. Genau. Das ist super, wir haben so und so viele monatliche Kosten, wenn du das garantierst, dann machen wir das. Ich habe das schlichtweg unterschrieben, ich habe keine Ahnung, wo das Geld so herkommt. Ich habe es einfach mal unterschrieben und das hat nachher super funktioniert. Wir haben nach drei oder vier Monaten das Jahresbudget schon drin. Und dann sind die Verlegen natürlich sauer geworden, weil ein gewisser Teil ist halt bei der Radio 2. Das Gewerbeangeben behängen. Und das hat ja dann nachher dazu geführt und so weiter ja, und so fort. Ja, die ganze ja. Geschichte, die nach Aber siehst du, es ist aber, mir jetzt
0: schon wie Schuppen von den Augen gekriegt, wo du es erzählt hast, aber, es ist mir schon wieder ein Klick gekommen, aber, aber sonst ja. wären wir
1: dort ja. mit 200 Stundenkilometern in eine Betonwand hineingefahren, ja. oder?
0: Ja, ja. ja und eben, also dann muss ich auch Danke sagen. Also ich, ich bitte dich nachher noch auf die zu gehen und <lacht> ja, so weiter. Ja gut, aber,
1: es ist jetzt verjährt. Okay, okay. Ich, Einfach, einfach es, es scheint mir doch noch wichtig zu sein, dass die die verlecker Verleger, eigentlich den Anspruch gestellt haben, dass sie alles wissen und alles können, im Prinzip wie Schulbuben da gestanden sind und eigentlich nicht so recht gewusst haben, wie macht man Radio, wie finanziert man das etc. Aber letztendlich ist es ja gut rausgekommen, tiptop, wunderbar. Dani, also Radio 32, eine Zeit lang, und dann hat die, die große Welt, und in der Schweiz ist es ja die große Welt, oder? hat Zürich gerufen. Ja. In Form von vom der th wo wo Media hat nachher und mittlerweile ist TX Group, also es wird immer komplizierter, damit, Wie alles? damit ja, niemand weiß, wer versteckt sich dahinter. Oder? <lacht> also bei der TX Group, also beim Vorgänger effektiv, hast du geschafft gehabt. Die diese äh, die der Überzeugung, wir mir Fernsehen machen. Das ist eine holprige Geschichte von Anfang an mit dem mit dem Ziel oder leider mit dem Verlust nach etwa vier Jahren ist, zugesehen, ist fertig gewesen, Ende. Man hat alles abgestellt, man hat Sendeanlagen verkauft und äh, ist zur Tagesordnung übergangen. machst du dich auch dort an dein Bewerbungsgespräch erinnern? Ja, also, du, also du dort ein...
0: muss ich mich an alles erinnern. Und zwar ist das jetzt wirklich etwas, das ich nicht im Detail alles kann ausschildern kann. Also, will, will nicht Wortsch wenig... oder will nicht Hans? Nein, nein, nein. Also, weil wir einfach zu wenig Zeit haben. Ah, das okay. ist eine unglaubliche Geschichte. Nein, ich denke, drüben. das fällt
1: halt unter Geheimnis. Ah, so.
0: Nein, auch. Also, ich tue es aus meiner Sicht. Also, was dort alles geschäftlich im Hintergrund nicht alles gelaufen ist und so, das kann ich auch nicht im Detail erklären. Äh, auch dort, äh, ähnlich jetzt wie bei der Geschichte von Radio 2, Input transcript corrected: Oder ich einfach meine Situation und die von der Front. Und ich bin eingeladen worden, äh, an ein Casting-Test
1: für eine Talksendung zu Aber die machen. hat dich ja nicht einfach eingeladen. Du hast Nein, noch... Ich
0: habe mich mal du... beworben. Dass also ich... So wie beim Radio 2.3. Hast... Bist, genau. bist ja du ja sehr
1: forward gesehen, oder? Genau. Du bist, du bist gesagt, gewesen, gesagt, will... ja im Büro gestanden, ich wollte Radio machen, oder? Ich... Und genau so bist du wahrscheinlich daher gestanden. Ich... ich kann mir das gar vorstellen. Sicher. Oder? Da ist der Vorler und er gesagt hat gesagt, also, also ich, ich habe gesagt, sagen, MC, was ich,
0: nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, <lacht> ich könnte mir vorstellen, nicht meinem radio job das ist wirklich so gesehen, würde ich gerne jemanden, die mal in das Medium Fernsehen hineinschauen und ich könnte mir vorstellen, zu moderieren. Und dann habe ich den Test gemacht. Zuerst mal einfach so ein bisschen visuell und wie das tönt, wenn man redet in eine Kamera, rein. da habe ich den bestanden und dann bin ich eingeladen an ein Casting für eine Talkshow. Und und zwar wirklich, das war in einem Studio mit, mit Publikum, mit irgendwie etwa 100 Leuten drin, drin, also so ist es mir vorgekommen. Und dann ein Thema, das man mir gegeben hat, und das war das Thema Hormonbehandlung bei Frauen. Und ich hatte Gäste, also Frauen, die... W
1: wieso machen die so ein Thema mit dir?
0: Das weiss ich auch nicht. Ich e ja, e sie wollten die wirklich wollen, über... prüfen, oder?
1: Ja, sie wollten wissen... <lacht> ja.
0: Nein, also es ist ja unglaublich. Oder? Ich konnte mich aber vorbereiten. Also, ich habe ein Dossier bekommen, einen Tag vorher. Und dann habe ich mich vorbereiten auf die Thematik und auch auf die Gäste. Ich wusste, wer dort alles wird dabei sein wird. Und es hätte ja auch noch Kinder und Zwilling und Drilling und Füffling und alles. hätte es auch noch in diesem Studio. Und so habe ich das erste Mal in eine Kamera hineingeredet und habe tatsächlich eine stündige Talksendung müssen machen, wo sie mir überall auf Augen gestellt haben und geschaut haben, wie ich reagiere. Und ja, dann habe ich offenbar so reagiert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und einen Tag später haben sie mir angerufen und gesagt, kannst du dir vorstellen, eine Daily Talkshow zu machen? Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht recht gewusst, was das ist. Ich habe mich mit dem Medium Fernsehen nie so intensiv auseinandergesetzt, wie mit dem Radio. Und dann habe ich gesagt, ja klar kann ich mir das vorstellen, Talkshow. Und dann bin ich auf Zürich zitiert worden. Und ja, das, das vergesse ich nie, als mir dann nachher die, ganze, die ganze Geschäftsleitung von TV3 dort gekommen ist. Und mir ja, sagte, wir sind sehr zufrieden mit dieser Sendung über die Hormonbehandlung für
1: Frauen. <lacht> ist ist, ist es die, die die interviewt und, und die eingestellt haben, Sie, sind die auch so zusammengeflickt, gewesen, wie, wie, wie wir damals bei Radio 32? Das ist wirklich, also derjenige, der mich eigentlich als
0: Unterhaltungschef damals eingestellt hat, ist der Christoph Bürgi. Der hat vorher sehr, sehr viele Jahre äh, erfolgreich bei, bei SRF gearbeitet. Jetzt, zum Beispiel war er Produzent von diesen sehr erfolgreichen Eschbacher-Sendungen wie «Grill Pastel» und so weiter, die es dann gegeben hat. Der Christoph Bürgi hatte dann den Mut, gehabt, zu sagen, mal an der Newcomer äh, von Solothurn, da, vom Radio 32, der bis jetzt nur Apero 32 Talks gemacht hat im möwe big zegger an den glauben wir, dem geben wir das noch, dass der kann eine Daily Talkshow stimmen kann. Und, und das ist für mich natürlich... Mir ist erst im Nachhinein, als es losgegangen ist, bewusst gewesen, was das, was das geheissen hat im Alltag. Oder? Also das ist... Äh, Hei
1: was heißt Daily? Das sieben Tage oder fünf
0: Tage? 5 oder? Tag, also am Ende bis Freitag. Und das ist so gemacht worden, dass wir innerhalb von einer Woche wir alle Shows aufzeichnet für einen Monat. Das heißt wir also, haben äh, drei Sendungen pro Tag gemacht. Gell? Das ist heftig, die oder? Das ist doch heftig, weil es ist der, ich sage jetzt mal nicht nur in Anführungsstrich Radio, sondern eben Fernsehen, wo man den auch. Man hat das im damaligen TPC gemacht, das also auch in den Studios, von, also im, dort, wo jetzt irgendwie 1 gegen 100 oder so produziert wird, also im, im dort, wo jetzt wo wir jetzt eigentlich schaffen im SRF, oder? Das hat den TPC geheissen, die Firma, dort hat äh, das RGE äh, gesagt, komm mit dürfen fürs Privat. Fernsehstationen, die dann zu Haufen entstanden sind, die Studioräumlichkeiten auf. Weil die können ja nicht alle ihre Studios bauen. Oder? Und, und haben das so verkauft. Dort haben wir das produziert. Und drei solche Shows zu machen an einem Tag, und zwar mit einer halben Stunde Pause zwischen ihnen, wo nachher wieder ein, ein neues Thema gehabt hast. und zum Teil wirklich abstruse Themen. Oder? Und ganz viele Gäste, nicht nur ein sondern vielleicht zehn Gäste in einer Show. Also, das ist schon etwas gesehen, wo mir auch als Limit gebracht hat, wo ich manchmal kaum mehr können konnte. Also, also
1: das verrückteste ist ja vermutlich eben die halbe Stunde Pause. Also, du beschäftigst dich mit einem Thema und Du hast Leute, wo, wo die, die musst du ja in, in die Ideen versetzen? Also dann hast man... eine halbe Stunde Pause und dann ja. hast du ganz andere Leute und musst dich wieder in die Also du musst es ja
0: schon sagen, also ich habe mich natürlich äh, sehr intensiv vorbereitet. Ich habe eine Redaktion, gehabt. das ist damals eine grosse Redaktion, die nichts anderes gemacht hat, als die Leute zusammensuchen und die Sendungen zu diesen, äh, zum Teil ihre Themen äh, zu gestalten. Und dann habe ich ein Dossier von allen Gästen für ein Thema und habe ich dort abspeichern, lernen, so wie du jetzt über mich auch so eine Fische rausgelassen hast oder dich zusammenstellen oder was auch immer. Also ich, ich
1: habe die von der Bundespolizei bekommen. ja
0: Eben, von wo ist ja jetzt gleich, aber es ist auf jeden Fall das, was ich gelehrt habe und aufgrund von dem habe ich meine Kärtchen geschrieben und, und habe auswendig gelehrt. Also, äh, ja, gleich, also ja.
1: das ist ja viel Leistung. Ja, ja das ähm, ist
0: worden, muss ich selber
1: sagen. Das ist doch nie mehr verlangt worden von dir, so etwas, oder? Äh, nein, also das ist ja eine Kortarbeit, oder? Das ist
0: ja, aber ich meine, es hat mir nachher schon also das hat mir schon eine unglaubliche Prägung gegeben. Das ist, wo dann nachher der tv 3 gegangen ist. Ich hatte ja auch noch Big Brother. Das ist für mich auch, also Big Brother ist unvergesslich. Ich finde auch noch die ganze Thematik, was den gegeben hat, die ganzen Moralapostel, wo dann gesagt hat, hey, Jesus, das darf man nicht, oder Big Brother? In der Schweiz das noch machen? Mir hätten wir damals, also Kollege von mir, äh, auch Journalistenkollegen von heute, wo ich, äh, wo ich heute immer noch mit zusammen arbeite, haben gesagt, Nein, das kannst du nicht machen, du darfst nicht Big Brother moderieren, du machst deine Karriere kaputt. Oder? Das ist dermassen unter jedem Hund. Und also, <lacht> es, ist, es ist auch noch verrückt, oder? wenn du das jetzt aus heutiger Optik anschaust, das war ja nichts. Gewesen, oder? Der, der Container, wo die Leute dann drinnen gelebt haben und so. Es ist aber faszinierend, äh, was es dann bewirkt hat und was es denn auch für ein Erfolg gewesen
1: ja, ja, Man hat gesagt, die, die Reality-Shows die führen zur endgültigen Verblödung des ja. vom, vom Publikums, oder?
0: Ja, dass man vielleicht einen Teil dazu beiträgt ja, aber äh, es ist nicht so, dass das jetzt das krasseste ist, was wahrscheinlich im Fernsehen Es gibt ja heute auch ganz viele Reality-Formats. Medium Fernsehen hat dort nicht wahnsinnig viele kreative Fortschritte gemacht, meiner Meinung nach. Aber äh, ich, ich gehe davon aus, was ich so höre, ich schaue solche Sachen heute nicht mehr. aber was ich so höre, ist es dort zum Teil sehr derb, was dort abgeht.
1: Eben, dass das Rad, also der Fernseher, hat er etwa vier Jahre her Dann ist es irgendwas passiert, dass er wahrscheinlich gespürt hat, dass die Finanzierung bach abgeht.
0: Ja, ja, das ist es so. Ja.
1: Also, der hat das. Also, das ist ziemlich äh, plötzlich für
0: gekommen. Ist es, es
1: plötzlich passiert? Oder, ist, plötzlich oder ist das so schleifend? Haben wir gemerkt, es wird gewisses Zeug abgehängt? Nein, oder so? es ist plötzlich gekommen. Es
0: ist überhaupt ganz, ganz viel aus dem heiteren Himmel cho. Er für uns an der Front. Ich weiss noch, an dem Tag, wo es geheißen hat, es geht nicht mehr weiter, bin ich auf dem Weg gewesen, äh, auf Zürich. Ich bin auf dem Weg gewesen, ins das Studio, wo wir hat eine Show aufzeichnet haben. Die hat Klassentreffen, hat die geheißen. Das hat es noch ganz kurz gegeben, kurz bevor es nachher gegangen ist. Es war eigentlich ein super Konzept, gewesen, wenn ich mir so überlege. Es waren zwei oder drei Prominente gewesen, mit ihren Klassenkameraden, von früher äh, und die haben dann gegeneinander gespielt. Das ist eine Show, wo ich dann... Das hat so angefangen, als dann nachher ganz wahnsinnig in, in, in die Wand gefahren ist. Oder? Äh, ja, das, das weiß ich. Und das war sehr plötzlich, gewesen, wo die Geldgeber nicht mehr mitgemacht als
1: Geldgeber haben. Ist
0: war, «Ja gut, eben, da musst du jetzt nicht bei allen…» «Das ist, das ist Conings, natürlich so ja, es ist aber auch äh, von Schweden, das, das, das TV3 war ein schwedisches Ding, gewesen, oder? Mm. Die haben eben auch den Rückzug gemacht. Oder? Das war auch eine schwierige Zeit, gewesen, oder? Das war äh, so Ende, oder das ist um die Jahrtausendwende, oder?» das
1: ist dann... oh, «Hast du es du in Übel genommen? Also, als du, du den Bescheid bekommst, mit der den Stecker ziehen, hast du, mit, mit hey, oh. sehen? Hast du hast auch, auch irgendwelche existenzielle Ängste bekommen plötzlich? Hast du hast plötzlich Maria». Jetzt ja. habe ich jetzt bei Radio 32 im Stich gelassen. Ja. Und jetzt schmeissen wir die bei TV3 noch raus. Ja. Jetzt äh, bin ich wahrscheinlich äh, geliefert, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich darf jetzt wirklich... Also ich, ich hatte das Privileg, gehabt, dass ich quasi am anderen Tag ein Angebot gehabt habe, Damals von äh, Radio DRS, ist das dann äh, Vom, vom DRS 1 damals. Da äh, haben sie mir angerufen und gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, können schon schaffen als Moderator arbeiten. und für mich ist das natürlich ganz klar gesehen das ist äh ich bin ja vom Radio gekommen und dass ich jetzt wieder im Radio bin, das ist nichts wie rechts. Also,
1: dort bist du nicht bewerben, sondern die haben dir angerufen? Ja,
0: dort, dort haben sie mich gefragt. Also dank dem, dass ich all diese äh, Sendungen gemacht habe bei TV3, ist man halt dann doch aufmerksam worden auf mich und von dem her haben sie mich dann angerufen. Wo, ja. wo
1: du nachher zu dem Staatsradio bist gegangen, haben sie dir nicht gesagt, Hey, vorher nicht so schnell, sonst nimmst du die Arbeit weg von allen anderen.
0: Nein, das ist gar nicht der Fall. Da hat man so ein bisschen Klischee-Vorstellungen. Also äh, natürlich hat man nicht mehr so produziert, äh, wie ich das gewohnt bin von TV3 Da muss ich aber auch sagen, das muss es auch nicht sein. Aber im Medium Radio tut man auch nicht verschiedene Sendungen am Block aufnehmen In der Regel. Oder? Also, äh, Radio ist zum Glück, also bei uns bei Radio auf 1 zu 95% alles live oder? und von dem her ist es einfach live, also wenn ich on air bin, bin ich live on air.
1: Du bist schon ja in den Studios von der SRG bei TV3, weil ja. die haben mit dem TPC die Studio zur Verfügung gestellt und eigentlich hatten ja die beim Fernsehen schon auf dem die aufmerksam werden das Radiostudio war nicht dort, sondern das, das, ist so, das ja. Fernsehen. Ja, ja. War. Ja.
0: Ich habe dort auch Fernsehen gemacht. Also ich habe dann auch, nachdem TV3 zugegangen ist, habe ich beim Schweizer Fernsehen immer wieder Anfragen gehabt. Ich habe aber nie beim Schweizer Fernsehen eine feste Sendung oder quasi eine eigene Sendung moderiert. Ich habe es lang, das ist doch so zu Zeiten wo man so Reisesendungen gemacht hat, Rondo Mondo hat das geheissen, habe ich für Schweizer Fernsehen so eine Sendung gemacht, am ähm, Samstag zu mit Musik und, und Reisen. Aber äh, das war ist, das ist so etwas. Und ich hatte das Letzte, was ich gemacht habe, äh, neben verschiedenen Serien, Sommerserien und so. Das letzte, was ich noch gemacht habe, ist «Glanz und Gloria», weil es damals geheißen hat, ein Talk am Sonntag zu oben. Das war noch das letzte, was ich beim Schweizer ist Fernsehen Ist das
1: live war oder ist aufgezeichnet aufzeichnet?
0: Da ist eins zu eins aufzeichnet. Es also war eine Live-Aufzeichnung.
1: Du, du hast ja einen absoluten Lieblingsgast gehabt. Ja, das ist faszinierend, faszinierend.
0: Natürlich weiß ich, wer du meinst. Also ich die meine eine Rina Frau, Bellet. oder? Ja, ja, die Rina Bellet.
1: Die, die Rina Bellet, ja, ganz ja, genau. Ja. genau. Die das hat dann schon... ziemlich gebellt, oder? Die ja. hat also gebellt hat sie, oder? Ja, ja. Ähm, bist du gefasst auf das? Oder? Nein, natürlich oder bist nicht. bist absolut voll aus dem Nichts die, getroffen ja. worden? Schau,
0: es gibt zwei, ich, ich muss es schnell ein bisschen ausholen. Ich fing eben Fernseh, Oh, Radio, aber Fernsehen, jetzt die Dämmzimmer. Find ich finde es besonders spannend, wenn es nicht mehr nach Programm läuft. Weil Fernsehen läuft eigentlich extrem stark nach Programm aus. ist genau geplant und auch Einspielungen sind geplant. Das braucht so schon ein bisschen einen oder? Und nachher äh, passiert etwas, das nicht geplant ist. Das habe ich schon mal erlebt bei einer vorigen Live-Sendung. Ich habe mal eine, wo es um Jugendliche und Gewalt gegangen ist. Und dort hat's, äh, einen Osman gehabt und ein paar äh, Schräge und die haben dermassen einen Tumult gemacht im Studio, dass alles zum Ruder rausgelaufen ist. Das ist eine Sendung, die auf, auf YouTube heute immer noch geschaut wird, wo ich heute immer noch Reaktionen von jungen Leuten, die damals gar noch nicht auf der Welt sind. Es ist unglaublich. Das
1: war 2001, das gesehen? Genau. Jugend und, und Gewalt hat das Sendung genau, geheißen. Oder? So ist
0: es ja. Mhm richtig und das mit der Irina Beller eben ist gleiche Töpfchen rein. das ist auch etwas wo nicht so geplant war. oder sie hat ja einfach äh, nicht mehr mitgemacht sie ist nur noch äh, hergelegen dort auf das äh, äh, glamouröse Sofa und hat sich beklagt dass irgendwie der Champagner zu wenig kalt ist obwohl es gar nicht Champagner war, ist sondern irgendein billiger Prosecco und so auf jeden Fall äh, das, das finde ich faszinierend, dass der das bleibt. Also wenn meine Fernsehzeit angesprochen wird, irgendwo in der Gesellschaft. Irina Beller, oder? Es sind immer diese zwei Sachen. Oder ich habe auch durchaus äh, qualitativ hochstehende Sachen gemacht. Da, von dem er hat es nie jemand. Es ist faszinierend, dass immer das Thema ist, wo eben glaube. Also nicht du glaub bleibst ist. allen
1: in den Gedanken, dank der Irina Beller, oder? Ja, zum Beispiel. Hast du ja. froh, dass es dir Aber hat dir das Plan gehabt? Ich meine, das passiert ja nicht einfach so, oder? Ja. Und sie ist ja eine Selbstdarstellerin. Ja. Und das Druck also ist, ist, dass man immer wieder Plattform gibt, zum ja, Selbstdarsteller ja, zu das sein. stimmt ja. Das müssen wir jetzt mal abstellen, bisschen, Ja, das ist
0: jetzt aber auch vorbei. Äh, da habe ich jetzt das Gefühl, den ja. Blick macht das, aber sonst ist jetzt das wirklich abgestellter. Also geht es jetzt
1: generell oder geht es wegen also generell ist das abgestellt oder speziell? Also bei ihr äh, meine ich, ja. Du, du meinst, ja. Also du es ist nicht so VIP so ja. oder so, Promi-Vip. Ja. Ich habe jetzt
0: nicht das Gefühl, ja, also, oder ich habe es nicht mehr beobachtet. Ja, sie hat sich auch beruhigt wahrscheinlich, nehme ja, sie, sie, sie
1: liegt jetzt im Fernsehstudio nicht mehr
0: ab ja. so. Aber das Ganze, ich habe gefragt,
1: ist es live oder ist es Aufzeichnung? Ja, es ist Ja, wobei, hatte, Achtung! Ich hätte natürlich auch entscheiden das nicht zu oder?
0: Ja, aber das ist natürlich. Der, es ist eben so Aufzeichnung. Es war gar kurz vor. Auf, das ist ja so. Damals hatte man einfach ein Krug, der wo die Aufzeichnung gemacht hat und nachher dass er die G, G aufzeichnung gemacht hat und nachher sind die gerade aufgegangen aufs Dach, haben das Meteo gemacht und nachher sind die gerade weitergegangen. Die Sendung hat die gleiche Crew gemacht und das heisst, wir hatte nur noch eine Spatze von
1: ein paar Minuten. Man hat
0: aufgezeichnet, die sind weiter und nachher ist die Sendung rausgegangen. Ja, aber die hätte also, das, nicht ja nicht
1: das, das von 1931 abladen können oder so, oder? Ah, ja
0: gut, okay. Aber ich meine, ja. Das hätte man können, aber, aber das wäre jetzt aber schade gewesen. Weil ja, hätte also, Das würde niemand mehr erinnern. Und das hätte ja einen Unterhaltungscharakter gehabt, wenn man ihn eigentlich nicht besser
1: konzipieren könnte. <lacht> und wie hätte das Ganze aufgehört? Sie hat das leider damals nicht gesehen und hat es auch nicht im Kopf ist ja. gegangen. Ich, ist sie geblieben liegen? Oder, oder hast du einfach mal gesagt, äh, die Kamera ausschalten, mit nein, dieser Frau kann man nein, gar nein, nicht mehr also, machen?
0: Ich habe es durchgezogen mit ihr, auch wenn sie, wenn sie jetzt eine Bock getan hat. Ich habe es durchgezogen bis am Schluss und am Schluss habe ich Danke gesagt und einen schönen Gewünscht. So habe ich das in Erinnerung und sie ist nachher relativ zügig zum Studio aus und wir haben sie jetzt nicht gerade noch umarmt. Das ist das, was ich in Erinnerung habe, aber irgendwie weiß ich die Details auch nicht mehr, weil ich muss schon sagen, das, ist schon das braucht einem in einem solchen Moment, äh ist das Hirn, glaube ich, wirklich auf Leistung. Was macht man da? Und äh, dann kannst du nicht noch irgendwelche Details abspeichern für die Ewigkeit. Und es ist dir niemand zu Hilfe oder? Nein, natürlich. Du bist eigentlich
1: für den von aus. Ja. Das hätte <lacht> ja irgendjemanden können sagen können. Ich komme dir helfen. <lacht> ja, nein, nein, oder das wir ist so. schleppen die
0: ab. Die Moderatoren sind die. am Schluss sind sie einfach dort,
1: oder? Und nachher musst du es durchziehen. <lacht> heute, heute ist dein Leben... Ist das Radio? Ja. Also wieder Radio. Ach, gut, ich habe du, schon
0: du, noch ein paar andere Sachen im Leben. Du bist wieder dort
1: angekommen, wo du mal gesehen bist. Ja. Du hast nach dem KV eben nachher das Radio 2.3 gemacht und bist jetzt bei SRF äh, 1, yes. das muss man glaube ich sagen. Die Eltern sagen immer noch, es ist schon immer noch, DRS und so weiter. Ja, gibt es etwa noch. Also, Aber etwa die etwa meisten haben he? he? jetzt schon auf auch aufgenommen. Ja, man kann einfach das Fernsehen und das Radio nicht mehr auseinanderhalten, oder? Ah, gut. Also, Im Fernsehen weißt, kommt im
0: äh, Bild im Radioton. Also.
1: Also, wenn, wenn man sagt, du hast gehört, dann weiss man, dann meint man das Radio und ja. hast gesehen. Eben. Dann man, so einfach mein, ist das. Mein, mein, das ich finde es super, wie die das immer wieder verteidigen. Die sind sehr loyal, das gesehen. Das ist super. Ähm, Radio, jetzt heute, wenn du das anschaust, ist das für dich noch ein Stressfaktor, oder ist Radio heute für dich etwas, was du geplant hast? Du gehst dort her, äh, du weißt, wie es rauskommt, du gehst wieder heim. Das, das, das Radio 32 feeling vom Anfang, ist das noch ein bisschen vorhanden? Glaub mir, oder, das ist oder?
0: immer noch vorhanden. Das ist zwar nicht vorhanden in dem, dass ich jetzt irgendwie mit Lampenfieber ins Studio gehe und so, aber es gibt halt einfach immer wieder die Momente, die sind einfach einmalig, weißt? Wo die Live-Live-Momente, wenn du mit Leuten, wo, wo die in zum Beispiel, die Interaktion mit Hörerinnen und Hörern, das ist einfach etwas, wo, wo du musst kreativ sein wo du musst zuhören musst, wo du musst reagieren und so. Und das ist etwas, das wirklich Routine hast. Das ist etwas, das äh, ja, einfach im Moment passiert. Und es gibt durchaus auch Momente. Gestern hatte ich einen Moment, wo ich schnell das Herz klopfen Gestern hatten wir eine Sendung persönlich aus dem Zentrum Paul-Klee in Bern. Und äh, Nachrichten liefen. Ich habe im Publikum, Das ich etwa 200 Leute gesehen habe, Publikum, habe ich gesagt, nach dem, eben, es kommt Signet und dann sage ich Guten Morgen und schön, wenn man euch auch ein bisschen hört, wenn ihr klatscht und so. Auf jeden Fall, Warm-up heisst das, habe ich gemacht mit Und dann sind die Nachrichten gelaufen und nach der ersten Meldung der Nachrichten macht es zack, nichts mehr.
1: Also technisch zu sagen?
0: Also es ist einfach nichts mehr auf den Monitoren bei uns Und im Saal ist alles still gewesen, oder? Und ich schaue zum Techniker rüber, der das alles am Morgen mit mir installiert hat. Und der schaut mich auch an und hat gesagt, ich habe Verbindung auf Zürich, alles gut. Und dann äh, hat er sofort äh, einen Kollegen angerufen, der, der auf Sendung ist, zu im Studio. Und dann ist dort auf dem Mischpult ein passiert, wo äh, aber innerhalb von nützlicher Frist behoben werden. Das ist wie lange nützliche Frist? Das ist eine halbe Minute. In einer halben Minute das das behoben werden Und dann haben wir den Ton wieder Aber in dem Moment, da schon, was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt das gar nicht machen können, was ist denn? Und, und ich habe auch schon den Gästen gegenüber, oder, die sie extra dort herkommen, oder ich kann alles, nein, stell dir mal vor, das ist schon etwas, das mich auch stresst, oder? Aber nach 30 Sekunden war der, der schon bald vorbei. Gewesen, und der ist gut, aber der,
1: ja. Kennst du noch persönlich? Vor 20 Jahre, 30 Jahren, wie, wie das war.
0: Ja, ich habe oben schon reingelassen. Und das ist natürlich ganz anders hergekommen, als das heute der ist. Und es hat auch eine Phase gegeben, in der mehr als zwei Gäste eingeladen waren. Äh, was mir speziell auffällt, ist, dass damals früher, also das hat jetzt sogar auch mal, einmal Tai noch moderiert, oder? Also, äh, wenn jetzt dort in so eine Sendung ist und das kannst du über die Archivdienste, die wir hier haben, äh, du merkst, das Ganze war halt viel, viel langsamer. Äh, ist, nicht, ist
1: auch nicht äh, die Gäste? sie anders ausgewählt worden als sie heute ausgewählt werden. Hät es nicht auch etwas mit der Kulturveränderung zu tun, wo ja. also man halt hat früher ist zum Beispiel ein Hayek gekommen, oder? Ja. und der hat als, als Manager Auskunft gegeben, oder der ja. Bankdirektor ist cho oder? Ja. oder vielleicht noch wenn es kulturell hochgegangen ist, hat man den Theaterdirektor von Zürich bekommen ja. und so weiter ja. und so fort. Ja. Und viel näher am, am Volk dran, glaube ich, oder? Absolut, ja, ja. Und, Wobei, und bringt auch Leute, die nicht unbedingt eine Blitzkarriere hinter sich haben, oder?
0: Ja, also ich würde jetzt wirklich die für Feuer legen dafür, dass wir alle die Leute, die du jetzt so hast auch heute immer noch in Sendungen haben. oder? Also wir haben wirklich von Bundesrät über äh, Unternehmerinnen bis... Also gestern hatte ich auch eine Unternehmerin, das ist eine Inhaberin von einer Werbeagentur äh, aber ich habe auch gestern ist, äh, in der Sendung gesehen, äh, einer, der Fährimann geworden ist, zu äh, Muri bei Bern, der vorher fünf Unternehmen hatte und, und jetzt sich zurückgezogen hat und quasi die letzten Jahre seiner beruflichen Zeit äh, als Fährimann arbeitet. Also heute geht es viel mehr in dieser Sendung persönlich um eben persönliche Geschichten, um Biografien, um, um Herkunft, wo jemand durch ist und wie der Alltag aussieht.
1: Dani, da, mir nervt etwas am Schweizer Radio. Das kann sein. Und zwar ist das die, ich sage jetzt für mich, die elende woke kultur Die, die Diskussion um Männer und Frauen. Und meine persönliche Position ist, keine Differenzierung zwischen Mann und Frau. Alle haben die gleiche Recht. Mhm. In meinem Leben schon immer so gesehen. Und ich habe das Gefühl, das Schweizer Radio das Pendel in eine falsche Richtung dem Die erste Meldung am Morgen früh am 6 Uhr in den Nachrichten ist zum Beispiel ganz wichtig, dass, dass in, in, in Amerika jetzt dürfen, äh, Frauen XY machen dürfen oder dass äh, jetzt eine Schiedsrichterin an der Weltmeisterschaften pfeift und so weiter, Das sind Nachrichten, oder? Und ich habe so das Gefühl, mit der Wahnsinnsübertreibung, wo die man jetzt macht, dum das Pendel so weit den Anschlag bringen, dass sich ganz viele Leute nerven. und man tut eine gewisse natürliche Vielfalt mit dem Wort zerstören mhm. und dort ist der für mich eine von denen, wo an der Spitze ist von der äh, fast brutalen Verknäcktschaft von der, von dieser der Kultur, bis man es einfach nicht mehr hören kann und bin ich nicht allein, jetzt als Mann, oder? Ich habe mit ganz vielen Frauen darüber gesprochen ich kann es einfach nicht mehr hören. Wie weit beeinflusst ihr das?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Thematik. Äh, ich verstehe, was du meinst, absolut. Und ich weiß auch nicht, wie sich das eigentlich innerhalb von kurzer Zeit so extrem entwickeln kann. Muss ich ehrlich sagen. Äh, ich finde es nicht schlecht. Ich find es nicht schlecht, aber auch nicht nur gut, wenn es massvoll ist. Ich würde mir wünschen und ich bin sicher, dass sich das auch äh, besser einpendeln tut und normalisieren tut in eine Situation, in einer eine
1: Sicht, wie du es sie auch siehst. Genau, also man tut eigentlich weder den Mannen etwas Gutes, noch tut man den Frauen etwas Gutes. Oder?
0: Lass, ich denke, ich, ich kann schlecht darüber reden. Ich, ich, ich habe das Glück, dass ich jetzt hier nicht muss strichli Strich machen und alles immer durchdenken muss. Da bin ich jetzt alles immer korrekt zu sagen, weil wir machen ja auch einfach frisch von der Leber. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwann auch wieder ein bisschen
1: Vermutlich wird eben das Pendel schlagen, oder? Das heisst, jetzt sind wir auf, vielleicht auf der Seite 1 von diesem Pendel. Wir sind immer ein bisschen
0: kopflastiger geworden in der letzten Zeit. das wieder auf
1: die andere Seite über, yeah. Und dann fällt wieder das Gegenteil an. Anstatt dass man mit Vernunft und Relativ-Coolness daher da gehen würde dieser Geschichte einfach sein oder Man kann nichts herwürgen,
0: oder? Ja gut, also gerade nichts kannst du einfach auch nicht machen. Man muss wahrscheinlich schon auch richtig weisen sein. Das ist auch eine Aufgabe. Aber die Frage, äh, die sich stellt, ist schon, äh, wie stark man da diese Richtung muss weisen
1: muss. Das ist schon so. Also ich bin da überfragt. Jetzt, wenn, wenn du deine Gäste einlässt, hast du irgendeine Weise, der man dir sagt, äh, so viele Männchen, äh. so viele Weibchen und hm. so weiter und so fort? Nein,
0: also gut, in der Sendung persönlich nicht. mache ich ja? immer eine Frau und ein Mann. Aber das ist schon immer so gsi. Also das finde ich eigentlich alles. Hast du das ist noch angenehm...
1: nie das bekommen, dass müssen dringend zwei Frauen <lacht> sein. <lacht> Nein,
0: aber ich habe auch schon zwei Frauen gehabt und ich habe auch schon zwei Männer gehabt. Ich muss allerdings sagen, es ist äh, gerade jetzt für so ein Radioformat, auch von der Stimme her, angenehmer, wenn zwei verschiedene Stimmen hast, die sich deutlich im Geschlecht audio unterscheiden. Also eine Frauenstimme und eine Mannensstimme. Das ist das, wo... Was... Aber ich, ich kann ohne weiteres auch mal in einer Sendung zwei Mannen einladen oder zwei Frauen. Das habe ich also gemacht. Da kann man zurückschauen. Also, du kommst sich... kein Schimpf übernommen.
1: Nein! Es ist gegen Aldirektion. Nein! Auch, äh, Herr es Vorler! Es ja
0: überhaupt keine Vorlage Nein. diesbezüglich. Aber äh, ich kann einfach gerne einen Mann der eine Frau, einfach schon nur wegen der Stimme. Noch. Du, du, machst
1: Morgenradio und Nein, du machst morgen Radio und Nein, nicht morgen, ums Gottes Willen. Vormittag. Am morgen ist mir zu früh. <lacht> Nein. Also du machst also, vor Radio und du machst persönlich. Ja. Und äh, wenn man dir jetzt sagen, dann wird würde, weil es wird lieber geben? Äh.
0: <lacht> das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also ich mache noch am oben Es ist auch so, dass ich noch sogar für einen Nachtdienst einspringe. Aber äh, ich muss schon sagen, ganz ehrlich, also Paradedisziplin ist zähnendig persönlich.
1: Also, wir können dir den Vormittag geben. Wieso ist ich Stelle die Frage? Es wird jetzt eine Initiative aufgeleistet. 200 Franken sind genug, ja. oder? Man wollte dem gehen, ein bisschen Geld entziehen. Und damit, das wäre vielleicht fast eine Halbierung nachher von, von, von allem.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähnlich, oder? Dann, man, dann musst du auch halbieren, oder? Dann musst du von 60% auf 30% zurück nachher. Und äh, eben, dann wissen wir jetzt schon, oder? Also persönlich, dass es ist, oder? Also du wirst dir anklopfen und sagen... Also wenn ich nur ich noch persönlich
0: persönlich machen könnte, dann müsste ich aufhören, weil dann könnte ich nicht äh, leben von dem. Das ist ganz ein ganz klarer Fall. Oder? Das mache ich ja nur einmal im Monat, oder? Also das ist so.
1: wie, wie ist das mit den Nebeneinkünften? Also ich habe da schon wahnsinnige Zahlen gehört. Vor allem äh, vor allem Sportmoderator habe ich wahnsinnige Zahlen gehört, die beim Schweizer Fernsehen der äh, so alles macht, zwei, drei Stunden oder? wird moderiert und dann mu muss ein bisschen vorbereiten. Aber dort verdient jetzt äh, das vierfache von dem, was also er in einem Monat bei der SRG verdient. Oder?
0: Also gut, das ist so ein Thema, das ich jetzt nicht kann beantworten kann, weil ich nicht weiss, welches Beispiel was du meinst. Du verdienst du fünffache oder wie? Nein, also hör, es ist so, wir sind ja die meisten von den Leuten, die in der Moderation tätig sind, sind ja nur Teilzeitangestellte. Also bei uns gibt es ganz wenige, die 100% arbeiten. Und da muss ich sagen, und, und wir haben jetzt auch nicht irgendwie Löhne, wo man könnte sagen, können, ich kann irgendwie 50% arbeiten und kann oder davon leben. Das geht jetzt einfach nicht. Und dann musst du auch schauen, was kannst du sonst noch machen. Und logischerweise bietest du auch solche Dienste an. Das ist allerdings auch immer in Abspruch. Man kann nicht, ich kann jetzt nicht zum Beispiel eine politische Diskussion machen. Das ist nicht mein Ding. oder
1: Als Moderator?
0: Nein, das geht nicht. Weil ich, bin nicht ich mache... Du nimmst ja
1: Position. Du würdest ja die ausgleichen, zum ja, Beispiel. aber das mache
0: ich nicht. Das ist nicht mein Kern. Das ist nicht mein Ding. Ich mache Geschichten, um, um Lebensgeschichten und so solche Sachen. Ich kann nicht äh, Podiumsdiskussionen machen jetzt zu Wahlen oder so. Das ist nicht mein. Für das haben wir ja auch andere Leute, die das äh, als Journalisten besser können als ich. Oder? Auf jeden Fall, äh, tue ich auch ab und zu einen Anlass moderieren. Ja? Und natürlich ist das etwas, das ein Mehr Geld generiert, als wenn du jetzt einen gewöhnlichen Arbeitstag hast äh, bei, bei meinem Arbeitgeber. Aber ich, ich habe ja dort auch eine andere Ausgangslage. Ich habe keine AHV, ich habe all die Sachen oder all Zeugs. Man sie auch einzahlen. Oder?
1: Danni, du bist immer im Sendegebiet geblieben. Ja. Ähm, du hast zwar in Zürich geschafft und primär in Zürich geschafft. Ähm, mir hat das Gefühl, dass, dass die Region Mittelland, äh, Jura Süd, und so weiter, hat so eine Magnetwirkung. Hat, also umgekehrt, Zürich hat eine Magnetwirkung auf, auf, auf unser Gebiet. Da. Und wenn sie eigentlich Zürich sind, dann kommen sie nie mehr zurück und dann bleiben sie dort. Du bist jetzt ein pur lauter Gegenteil. Äh, du hast noch einen, K einen Kollegen, der, der Joel Grollimund. Ja. Und
0: Sandra Bonner ist auch noch hier in Solothurn. Ja, ja. Die, 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 die sind
1: geblieben. Ja. Aber sonst, wenn man so schaut, wer zu, zu Wirtschaftsbrüfern geht, Banken ja, ja, geht hey. und so weiter und so fort, die sind in Basel und die wissen nachher nicht im mehr, wie man Solothurn buchstabiert.
0: Ja. Wo du ich, also also ich bin ja Pendler, ich gehe mit dem Zug auf Zürich und es hat auch noch ein paar andere Leute, die von Solothurn auf Zürich pendeln und wo hier leben. Auch im Bankenbereich zum Beispiel. Also da können ich dann schon noch ein paar. Ich bin der Einzige. Aber ja, ich bin hier blieben und es ist manchmal, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, es ist auch ein Aufwand. Die Pendlerei darfst du einfach schon auch nicht unterschätzen. Oder? Also, es hängt immer so im Winter manchmal schon noch an. Aber du brauchst Zug Ich brauche zum, zum immer arbeiten. den Zug, außer wenn ich mal einmal, ausnahmsweise auch zwei, drei Monate oder so muss einspringen für irgendeinen Nachtdienst oder so, wenn, wo dann nach Mitternacht fertig ist, dann äh, gehe ich mit dem Auto.
1: Aber wenn du dich jetzt im Zug, hast du die Leute, die, 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 die manchmal zu dir sitzen und sagen, ah, geht sie vorne, ich dann
0: nicht? Nein, stopp jetzt, ich bin der Pendler, ich bin in einem Pendlerzug unterwegs, also morgen um halb sieben wenn ich in den Zug hineinsteige, dann sind immer die gleichen Leute dort und die hocken immer auf dem gleichen Platz. Und wenn es nicht Platz ist, ist es ein schlechter Tag.
1: Also, Du wirst nicht darauf angesprochen. Du hast nicht das Problem. ich, könnte, also dass gut, ich dich gar nicht retten vor irgendwelchen Leuten, die immer ständig haben. Das sind immer die gleichen.
0: Ja, das sind immer die gleichen, der in diesem Pendlerzug hocken. Wir können einen und äh, Ich gehe ins Ruheabteil übrigens so.
1: Okay, und dort sollte man nicht reden?
0: Dort wird nicht geredet, nein. Und das ist auch ruhig. Am, am Morgen ist es... Du bist halt noch gar nie so früh aufgesehen. Das ist eine <lacht> sehr ruhige Situation am Morgen. Und dort ist jeder froh, wenn der andere nichts sagt. Ist das Schön. Zür ist
1: Zürich für dich vor allem eigentlich das Studio? Ja also, gut, ich habe, Zürich leben. ich habe
0: Zürich schon gerne bekommen, muss ich sagen. Also äh, ich, ich, ich bin gerne in Zürich und ich gehe auch mal sogar an einem freien Tag auf Zürich <lacht> mittlerweile, weil Tatsache ist, dass ich natürlich auch viele Leute lernen Ja, in, in all diesen Jahren, Kolleginnen und Kollegen, die in Zürich leben und ja, das ist halt jetzt ein Teil von meinem
1: Leben gleich auch in Zürich. Dani, Vielleicht hast du irgendetwas auf dem Herzen, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden. Das darf ich bei SRF nicht loswerden. Ja. <lacht> ich habe es ich has nie dürfen schriftlich also. wiedergeben. Und einfach jetzt, es verjagt mich fast. Ich muss das jetzt unbedingt sagen, weil nachher ist dann unser Interview, oder unser Gespräch besser gesagt, Ja, ich
0: würde jetzt auch sagen, das ist ein Gespräch.
1: Beendet. Ja. Ja. Und... Äh, aber ich will das nicht aufhören, einfach so, ohne dass du endlich das loswerden kannst, was du schon lange hast, du loswerden
0: wolltest. Das ist natürlich etwas, das ich sicher nicht mache in einer Öffentlichkeit irgendetwas sagen, das ich loswerden müsste. Wenn ich etwas habe oder hätte, das ich loswerden muss, dann müsste ich wahrscheinlich das mal mit einem Psycholog besprechen oder dann <lacht> müsste ich das mit äh, irgendeinem Arbeitgeber oder mit einer Chef, einer Chefin besprechen, wenn das so wäre, wenn ich da ein Problem hätte. Aber ich tue nie, nie, und das habe ich das ganze Leben lang bis jetzt so gehalten, nie persönliche Sachen in der Öffentlichkeit
1: loswerden. Für das haben wir hier im Studio eine wunderschöne Couch du kannst dich nachher noch herlegen, so wie die Nabelle, weißt ja, ja, genau. Und, und du hast du kannst noch ein
0: Mikrofon näher. Du und du mich hypnotisieren. Und, und, und
1: dann wissen wir endlich, was der Dani vor dem dann
0: komme ich da noch so lauwarmes Wasser ah, rüber. Das
1: ist das Gefühl, gell? <lacht> okay, Dani, vielen, vielen, herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Es, es. es ist mir äh, eine Ehre dass du, obwohl wir einen Stock unten am Radio ist waren. Es geht nur noch nicht sein, mit dem Auto. Nein, bei uns geht es nur noch ab. <lacht> okay, Dani, vielen, vielen Dank. Toi, toi, Merci dass du vorbeikommst. Danke. Aktiv Radio Interview.